0: Отстар.ру представляет Бесплатные юридические консультации от Онегин Консалтинг Приветствуем наших слушателей. С вами Михаил Кокин, представитель подкаста терминала podstore.ru и Игорь Галичевский, представитель юридической компании «Онегин Консалтинг». Тему нашего восьмого выпуска мы решили посвятить следующему вопросу. Алиментные обязательства членов семьи. В ходе нашей беседы мы постараемся разъяснить основные моменты, которые касаются самой обязанности выплаты алиментов, Рассмотрим порядок и сроки их уплаты, а также основания прекращения указанной обязанности Предлагаю начать с того, чтобы объяснить нашим слушателям, что вообще такое алименты
1: и обязанность по уплате алиментов Игорь, я вас прошу, начинайте Благодарю Элементное обязательство представляет собой имущественное обязательство лиц по содержанию членов своей семьи или родственников Обязанность уплачивать элементы возникает на основании норм закона, являясь таким образом императивной обязанностью, то есть обязанностью, возникающей вне зависимости от воли субъекта. Обязанность по выплате алиментов предусмотрена нормами семейного законодательства и связана с наличием родственной или семейной связи, в силу которой между лицами, состоящими в родственных или семейных отношениях, возникает обязанность содержать других членов семьи или родственников. То есть, обязанность по уплате алиментов может возникать не только между родителями и детьми. Да, совершенно верно. Обязанность по уплате алиментов возникает не только между родителями и детьми, но и другими лицами, связанными между собой родственными или семейными отношениями. Например, между супругами или братьями и сестрами. Угу. А,
0: Игорь, а что является основанием для выплаты алиментов? А ведь если я правильно понимаю, то сам факт наличия родственных или семейных отношений не может являться основанием для того, чтобы, например, я выплачивал алименты своей
1: сестре Абсолютно верно сам по себе факт наличия между лицами родственных или семейных связей не может являться основанием для уплаты алиментов, за исключением обязательств родителей перед несовершеннолетними детьми. В указанном случае для возникновения обязательства по выплате алиментов достаточно установления факта происхождения ребенка от родителя или родителей. Законными основаниями, с которыми законодатель связывает возникновение обязанности по уплате алиментов, Могут являться, например, нетрудоспособность или нуждаемость получателя алиментов.
0: Ага. Игорь, я предлагаю сделать следующее. Давайте расскажем нашим слушателям о порядке взыскания алиментов на каком-либо примере. Ну скажем, рассмотрим такую ситуацию. Вот как я себе это вижу: семья из четырех человек. У них двое несовершеннолетних детей. При расторжении брака между супругами дети остаются с матерью. Соответственно, кто и в каком порядке из родителей будет
1: нести алиментные обязательства по содержанию этих детей? Сразу скажу, что обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возлагается в соответствии с нормой статьи 80 Семейного кодекса на обоих родителей. То есть предполагается, что каждый из родителей должен содержать своих детей. Другой вопрос, что нередко один из супругов уклоняется от исполнения указанной обязанности. Тогда у второго супруга, который воспитывает детей, возникает право требовать уплаты алиментов на содержание детей. Право требовать взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей имеется также у органов опеки и попечительства, в случае если супруг или оба супруга не предоставляют содержание несовершеннолетним детям. Ну, а если сделать ситуацию
0: немного сложнее? Ну, скажем, второй супруг, пусть это будет отец,
1: он, ну, например, уклоняется от обязанности по содержанию детей. Что тогда? В данной ситуации, как я уже отметил, второй супруг вправе требовать уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В соответствии с положениями статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание взыскиваются с родителей в судебном порядке. Таким образом, второй супруг для взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей вправе подать соответствующее заявление в суд. Игорь, а каков порядок взыскания алиментов а, вот в этой ситуации? В принципе, возможно, два варианта. Вариант первый – обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа в связи с требованием о взыскании содержания на несовершеннолетних детей. Вариант второй – обратиться в суд с исковым требованием о взыскании элементов на содержание несовершеннолетних детей. А, ну, а в чем разница между вот этими двумя способами? Давайте по порядку. Судебный приказ представляет собой постановление судьи, Которые выносится по требованиям, в которых отсутствует спор о праве. На основании судебного приказа удовлетворяются бесспорные требования взыскателя, при этом сам судебный приказ, по сути, заменяет исполнительный лист, так как может быть непосредственно предъявлен к исполнению. Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней с момента заявления требования о его вынесении. При этом следует отметить, что судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон.
0: А, ну а зачем тогда нужен второй способ, который связан с подачей искового заявления и предусматривающий судебное разбирательство?
1: дело в том, что судебный приказ может быть получен, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства или материнства или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. В таких случаях, поскольку, повторюсь, существует спор о праве, судебный приказ не может быть выдан. Судебный приказ также может быть отменен, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. Поэтому часто для взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей приходится использовать исковое производство. Существуют ли какие-либо
0: особенности, связанные с исковым производством в данном случае?
1: Пожалуй, главной особенностью, касающейся взыскания алиментов в порядке искового производства, является то, что алименты могут быть взысканы еще до решения суда. Так, в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса Российской Федерации, суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда в законную силу. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения о взыскании алиментов. Ну вот мы как
0: раз вернулись к нашей ситуации. Двое родителей расстались, двое или, неважно, несовершеннолетние дети у них. Вот как в такой ситуации будут
1: взысканы алименты на
0: содержание этих детей?
1: Поскольку детей, например, двое, и отсутствует соглашение об оплате алиментов, то они будут взысканы в размере одной трети от заработка или иного дохода родителей. Сразу скажу, что размер взыскиваемых элементов на одного ребенка составляет одну четверть, на трех и более половину дохода родителей. При этом размер долей может быть увеличен, либо уменьшен судом с учетом материального или семейного положения сторон. А каковы могут быть основания для увеличения или наоборот для уменьшения размера взыскиваемых элементов? Такими основаниями могут являться материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства, например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности или же наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы.
0: А что делать, если у второго супруга, с которого мы взыскиваем элементы, нет устойчивого дохода? И в один месяц он получил, например, 10 тысяч рублей, в другой – 5 тысяч рублей и так далее.
1: В таком случае целесообразнее будет требовать взыскания элементов в твердой денежной сумме. Так, статья 83 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме в случае, если родитель, обязаны уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок или у него вовсе отсутствует заработок или иной доход. А,
0: ну хорошо. Допустим, суд вынес решение о взыскании алиментов со второго
1: супруга. А, что дальше? Дальше, на основании указанного решения суда, получаем исполнительный лист, который предъявляем к взысканию. Действенный способ – подать исполнительный лист по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты. Дело в том, что администрация организации по месту работы указанного лица обязана удерживать алименты на основании исполнительного листа из заработной платы или иного дохода плательщика алиментов и уплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, не позднее, чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы или иного дохода. Игорь, спасибо вам большое.
0: О нашей аудитории я напоминаю, что вопрос освещался представителям «Онегин Консалтинг» при поддержке проекта Poster.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы Onigin Consulting Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онигин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Пока! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru